0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Vieme zabrániť na Slovensku Omikron vlne v prípade, že sa potvrdia obavy z vážnosti nového variantu.
2: Tak do konca mesiaca už budú všetci infikovaní na Slovensku princípe Omikronom. Delta už bude minoritná, tak ako dnes nevidíme Alfu, takisto isto odíde Delta. S
1: matematikom Richardom Kolárom sa v podcaste pozrieme na to, ako by u nás mohla vyzerať taká prípadná Omikron vlna. V
2: mnohých krajinách zrejme uvidia dve osobitné vlny, ale u nás to bude teda spojené do jednej a naozaj to bude znamenať akési predlženie.
1: Ukrajina sa bojí ruskej invázie. Hrozí nám zimná vojna medzi Ruskom a Ukrajinou. O čo dnes hrá ruský prezident Putin? V akej k nemáme stať my, ako Slovensko. V druhej téme podcastu odpovie analytik Aleksandr Duleba. Situácia
0: sa zásadne nezmenila v roku 2014. To riziko tej vojny tu je. Ja si osobne myslím, že v podstate to, čo je veľký ruský záujem teraz, tak to je skutočne dokončenie alebo sprevádzkovanie toho to Nord Stream
1: 2. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Partnerom tohto podcastu je Plamienok, nezisková organizácia, ktorá poskytuje profesionálnu starostlivosť deťom, ktoré stratili rodiča a pomáha rodinám s ťažko a nevyliečiteľne chorými deťmi. Podporiť ich v tejto činnosti môžete na www.plamienok.sk. Prípad nového variantu s názvom Omikron do na Slovensku nebol potvrdený. No napríklad už v takej Českej republike ho evidujú. Na Slovensku však už od zajtra bude platiť po príchode z Juhoafrickej republiky a ďalších rizikových krajín povinná karanténa bez ohľadu na očkovanie. Je vôbec nejaká šanca zamedziť tomu, aby sa na Slovensku spustila Omikron vlna v prípade, že by sa potvrdila vysoká infekčnosť variantu? Ako si máme takú vlnu predstaviť a čo by mala urobiť vláda, keď sa tu variant prípadne objedná Ujaví. Na linke víta matematika a analytika z platformy Veda Pomáha Richarda Kolára. Dobrý deň. Dobrý Pán Kolár, tak vieme, že zatiaľ ten variant bol potvrdený v Česku. Každopádne vláda reaguje tým, že do karantény bez ohľadu na očkovanie musia ísť všetci pri návrate z Juhafrickej republiky a ďalších rizikových krajín. Môže nám podľa vás toto zabezpečiť, že Omikron sem nedotiahneme Vôbec.
2: V žiadnom prípade. Ak ide naozaj o veľmi rýchlo šíriaci sa variant, ten nástup bude veľmi rýchly napriek našim akýmkoľvek opatreniam. Takže ako to nepripadá ani do úvahy, že by sa u nás nevyskytol ten variant, pravdepodobne už dokonca na našom území už je, no to bude chvíľu trvať, kým ho detekujeme a následne očakávame, že bude rýchlo rásť, aj keď nevieme presne ako, lebo vlastne zatiaľ boli dokumentované dáta len z, z krajín Južnej Afriky a v tých je teraz letné obdobie, to znamená, že sú v úplne situácii, majú veľmi nízky výskyt ochorenia alebo vôbec všeobecné infekcie v populácii a navyše majú letné počasie. takže Z Európy zatiaľ máme len dáta o tom, že cestujúci, ktorí prichádzajú z tých krajín, majú vo veľkej miere práve tu, tento variant. A vieme, že už nejde len o primárne, ale aj sekundárne kontakty. V Holandsku prvý prípad bol zaznamenaný o cestujúcej, ktorá cestovala z Egyptu že Severná Afrika a nebola v kontakte s nikým z južnej časti Afriky. Takže je veľmi pravdepodobné, že nie len, v malej miere alebo veľkej miere uvidíme Omikron aj na Slovensku
1: najbližších, týždňov. Dobre, tak ja sa opýtam trošku inak. Keď nevieme vôbec, teda samozrejme logicky zabraniť tomu, aby sa sem dostal, vieme nejakým spôsobom zabraniť, zabraniť tomu, aby sme teda nemali Omikron vlnu, tak ako sme videli to, že sme mali delta vlnu?
2: Nie, ani tomu nevieme zabraniť žiadnom zmysle. Keď je Omikron viac rýchlo, že sa šíriaci tak ešte menej budeme vedieť zabrániť nástupu takéto vlny. My len nevieme, čo tá vlna bude znamenať a vôbec, či, či naozaj ten omikron je rýchlejšie sa šíriaci. Tie otázky ohľadom toho, ako rýchlo sa šíri, sú naozaj relevantné, lebo my vieme len, ako rýchlo sa šírilo v úplne inom prostredí, v úplne inej situácii, ako je tá v Európe momentálne. Takže to sa ešte musí ukázať, ako to šírenie bude vyzerať. A následne, ak by sa potvrdilo to, že vytlačí tú, delta, tú deltu a dokáže sa identifikovať vo väčšej miere tých, ktorí sú imunizovaní či už očkávaní alebo predchádzajúcou infekciou, tak v tom prípade ten Omikrán sa stane dominantným veľmi rýchlo aj na Slovensku a v princípe takmer všetci infikovaní by za nedlho boli infikovaní omikánom. Lenže nevieme, čo to vôbec znamená, lebo nevieme, aké zdravotné komplikácie tento nový variant bude vyvolávať, totiž sú veľké obavy vzhľadom na povahu mutácií, ktoré má, ale zatiaľ v tej Južnej Afrike a vlastne aj inde zatiaľ neboli reportované vo veľkej miere nejaké vážne vážnejšie ochorenia, vážnejšie prípady alebo úmrtia. Ale to je tiež spojené s tým, že v tej Južnej Afrike medzi infikovanými sú hlavne deti a mladí. A veľmi mladá generácia. To súvisí aj s priemerným vekom, aj s tým, že tam prebieha leto. Aj u nás boli v lete postihovaní deltou, najmä mladí ľudia. A to znamená, že ideme do extrémnej neistoty a môže to byť dobré, a môže to byť aj veľmi zlé.
1: Vy ste napísali na sociálnej sieti, že keď uvažujete o decembri, tak už uvažujete v režime Omicron. Čo znamená premýšľať v režime Omicron?
2: ja si predtým predstavujem priebeh tej epidémie, lebo napriek tomu, že teda veľa vecí nevieme, ja mám nejaké svoje vnútorné typy. To znamená, že snažím sa odhadovať to, ako by to prebehať mohlo. Očakávam teda to, že ten vírus sa bude šíriť oveľa rýchlejšie. na tú deltu, to znamená, že ja už v decembri očakávam, že koncom decembra budú takmer všetky prípady na Slovensku už infekcie Omikrónom. Nemusí sa to naplniť zďaleka. To len z toho, ak by boli tie predpoklady o tom, že vie veľmi rýchlo vytlačiť deltu, tak do konca mesiaca už budú všetci infikovaní na Slovensku v princípe omikrónom, delta už bude minoritná, tak ako dnes nevidíme alfu, takisto odíde delta a stane sa vlastne, začne vádnuť nový variant. No a čo s tým je spojené, hlavne urýchlenie šírenia. To znamená, že to, čo my vidíme, sa ešte trošku urýchli. No a to urýchlenie, neviem teda, aké to bude mať dôsledky pre nemocnice, to teda vôbec neviem vôbec posúdiť. Ale robím taký predpoklad, že tá, ten predpoklad, ktorý ja robím v hlave, je ten, že by sa nezmenili jeho vlastnosti vzhľadom na hospitalizácie. To znamená, tak ako alfa a delta vlastne majú veľmi podobné charakteristiky ako ten pôvodný čínsky variant o, v schopnosti, keď sa človek infikuje náhodná osoba, že skončí v nemocnici alebo že zomrie. Tie parametre sa zásadne nezmenili, trošku áno, ale nie nejak zásadne. Takže to je spôsob, ako ja na tým rozmýšľam. No, ak by to tak bolo, tak by sme videli v princípe na miesto poklesu, ktorý teraz očakávame, už vlastne vrchol tej vlny, by sme videli zase ako keby znovu zastavenie toho pokleta. ešte my neklesáme, hej, očakávame, že príde v najbližších týždňoch, a, tak by sa to znovu rozbehlo a ona by bola rýchlejšia, strmšia a väčšia. No a náš problém v tomto zmysle je ten, že už dnes máme výrazne prekročenú kapacitu hospitalizácií. To znamená, že my vlastne všetkými tými opatreniami sa snažíme o to, aby to obdobie toho, kedy tie hospitalizácie zapoňajú úplne naše nemocnice, aby bolo čo najkračšie. No a to, to, tento omikrónho skutočnosti možno mierne aj skráti, lenže o to väčší bude ten, 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 ten špic, ktorý my ani neuvidíme v tej nemocnici, o to budú ľudia, ktorí sa do nemocnic nedostanú. No a to výrazne by zlišilo umrtnosť. Zrejme to urychluje tú pandémiu, špic bude trošku menší, ako keby kratší časovo, ale o to horšie to zasiahne tú spoločnosť. O to viac uvidíme ako keby vážne prípady aj medzi nami a o to horšie vlastne bude zvládať tú situáciu v zravotnícky systém.
1: No, lebo v podstate vy sám hovoríte, že o dva týždne by alebo nejakú dobu by sme mohli teoreticky klesať, lenže ak tu bude omikron vlna, tak klesať nebudeme, ale budeme postupovať, alebo že teda tá vlna bude pokračovať? Áno. Lebo v podstate takže keď sa hovorilo, že by teda tá tretia vlna mohla klesnúť dole aj vďaka lockdownu a potom všetci hovorili, že ak si nepohneme s očkovaním, tak môžeme čakať štvrtú vlnu. To znamená, že ak by sme tu mali omikron, tak ako keby plynule pokračujeme tretia vlna, ktorá by dajme tomu mohla byť v podstate nejaká záverečná, keď ste hovorili aj že to teda urýchli pandémiu.
2: Z tohto hľadiska áno, my asi uvidíme splynutie tejto tretej vlny s tou štvrtou. V mnohých krajinách zrejme uvidia dve osobitné vlny, ale u nás to bude teda spojené do jednej. A naozaj to bude znamenať akési predlženie, len predlženie v zmysle toho, že vlastne tie vlny sú spojené. Bude to predlženie voči tomu, keby sme mali iba tú deltavonu. Naozaj v tejto delta vlne už sa očakávalo, že vlastne celá tá spoločnosť bude imunizovaná do nejakej miery. Každý sa vlastne s tým vírusom stretne. Ten to že kým tá delta ešte mo- mohla zasiahnuť pomerne veľa ľudí na tom poklese, tak ten omikron bude v tomto ešte efektívnejší. To, čo ten omikron pravdepodobne prinesie, je, že aj ľudia, ktorí sú imunizovaní dávnejšie vakcínami alebo infekciou, povedzme v vlne, tak aj oni sa budú asi vo väčšej miere schopní infikovať. Takže trochu sa aj ošíri ten pól tých ľudí, ktorí sa vlastne môžu infikovať. A z toho hľadiska vlastne ten vrchol tejto vlny, ktorý očakávame niekedy v tom začiatkom decembra, a to je iba očakávanie stále, ale myslíme, že zatiaľ tie dáta ukazujú, že by to mohlo tak byť, aj keď veľmi ťažko sa dnes vyhodnocujú tie dáta, keďže všetko máme na kapacite, máme nemocnice na kapacite, my nevieme, aký je dopyt úplne po nemocničných lôžkach. Pri PCRTS to narážame na doheď čakacie doby na vyhodnotenie alebo objednanie na test. To znamená, že my máme len veľmi limitované informácie z toho, čo sa vlastne na Slovensku deje. No a na základe týchto dát usudzujeme, že by sme mohli vidieť v najbližších týždňoch aj bez ohľadu na tie opatrenia, aj s tými opatreniami, tieto zásadne nezmenili zatiaľ, lebo nie sú dostatočne prísne, tak uvidíme zrejme vrchol voľných incidencií. To potom, kým klesnú hospitalizácie, bude trvať ešte pár týždňov. Tento omikron to samozrejme ešte sťažuje. to znamená, že tento sa asi predlžuje. Zrejme aj v januári ešte budeme vidieť plné nemocnice a táto je tá zmena. A na druhej strane sa vyčerpá trošku rýchlejšie vlastne tá populácia a vlastne tí ľudia sa infikujú trošku skôr. Takže trošku to skráti ten priebeh celej tej vlny, ale neviem, či sa máme z toho tešiť, lebo to bude za cenu veľkých obetí.
1: Rozumiem, ale či to v praxi znamená, že potom napríklad po januári, kedy už... Uh sa de facto stretnú s tým covidom všetci a aj možno tí, ktorí to už prekonali alebo majú za sebou veľmi dávnu vakcinu, tak sa môžu opäť infikovať, že či vlastne potom januári môžeme čakať, že to už bude nejaký koniec pandémie, ale potom si len na chvíľu oddychneme a potom je tu zase ďalšia vlna, že či tento omikron môže predikovať možno koniec pandémie, ak sa všetci takto premoria.
2: No on rýchlejšie ukončí tú vlnu, ktorú máme mm-hmm. príset, máme momentálne tú prebiehajúcu. Čo bude ďalej nezávisí tak od omikronu, ono závisí o tom, aké ďalšie varianty ten vírus bude mať a bude záležať aj naše reakcie vlastne na to, čo sa bude deať. Napríklad jednou vecí, s ktorou sa dnes stretávame a je taká pre mňa nie je úplne pochopiteľné je, že aj očkovanie aj tretími dávkami stále prebieha s pôvodnými vakciami. Tie boli dizajnované pôvodné vakcíny na ten pôvodný čínsky vírus. To nebol ani ten, čo sa prvý vyskytol v Európe v Taliansku, to je ešte ten pôvodný čínsky, ktorý už do Európy sa dostal v mutovanej forme. To znamená, že my máme 2 roky staré vakcíny a tie už nie sú úplne až tak efektívne, ako boli pôvodne na ten pôvodný varianty. Takže my keď nad tým že takto uvažujeme, tak musíme si predstaviť, že ta situácia je v princípe veľmi podobná ako sme mali po tej alfa že po nej sme vlastne ešte sme nemali nikoho zaočkovaného a mali sme prístup vakcín, ktoré prídu v najbližších mesiacoch. Aj momentálne to tak je. Tie vakcíny na omikron sa objavia najskôr začiatkom koncom jari alebo začiatkom leta u nás na Slovensku. To proste trvá, ten vývoj, aj distribúcia, aj tým, kým vôbec sa to dostane ku nám. Takže to, to ešte chvíľku potrvá. No a to znamená, že my v tom lete, ak budeme mať k dispozícii tie updated vakcíny, ak ktoré teda prídu, tak v tom prípade budeme vo veľmi ako situácia ako deltou, Delta, navyše budeme mať veľa čerst. Ešte viac čerstvo infikovaných, ešte väčšiu percento imunizovanej spoločnosti. A to znamená, ak by aj prišla znovu taká zmena ako prišla s tou Deltou, tak už bude ta ďalšia vona zase menšia. O toľko menšia, okolo sme vlastne sa posunuli v tej tej celé spoločenskej situácii. Takže z toho hľadiska z toho hľadiska sú tie výhady lepšie. Tie ďalšie vlny by mali byť už výrazne tomené a, a dúfajme, že už budú aj s updateovanými vakcínami. A táto kombinácia by nám mala spôsobiť to, že vlastne do tých ďalších von by sme už mohli prichádzať, ako teraz Veľká Británia prichádza touto vonou. To znamená, možno budú čiastočne krátku dobu nejak potrebné akési opatrenia, ale už by sme sa nemuseli báť o to, že nám bude zdravotnícky systém. Takže z tohto hľadiska preto očakávam, že vlastne toto je posledná veľká vlna alebo všetci budú mať istú mieru, imunizácie a navyše tam nastane aj ten progres vlastne a sú zrejme aj s tým očkovaním. A pravdepodobne sa zaočkuje aj pomerne veľká časť slovenskej populácie v následujúcich mesiacoch. A keď nie je to úplne jasné, bude veľmi závisieť od toho, aké politiky zvolíme, aké zvolí naša
1: vláda. Ak sa teda potvrdí omikrón a budeme tu mať začiínajúcu omikrónovú vlnu, sami ste povedali, že vlastne tomu nevyhneme, tak čo teda má urobiť vláda? Aké kroky teda? Čo? Nechať ľudí v lockdowne, zavretých teda doma aj očkovaných, neočkovaných, tlačiť na očkovanie tretou tlačí na očkovanie aj prvou dávkou pre tých, ktorí sa nezaočkovali, alebo čo ona vlastne v tejto chvíli, keď stojí pred Omikronom, ktorý je tak závažný, vyzerá to teda zatiaľ, že je závažný, má vlastne ešte spraviť, alebo aké má možnosti.
2: No, najprv sa musia potvrdiť inak tie informácie o tom, ako vlastne uh, bude mať bude mať vplyv omikrón na klinický priebeh ochorenia. To nevieme. Ono, to môže byť aj koniec tej, tej vlny, lebo on môže spôsobovať to, že ľudia budú mať iba mierne príznaky. A to je možné, to, to sa nedá vyučiť. Je to veľmi málo pravdepodobné, ale je to možné. To znamená, že musíme si počkať na to, že, čo, ako to dopadne. No a preto vlastne aj sa robia tie opatrenia, aby sa spomelo ten nástup, aby sme mali viac informácií a vedeli lepšie reagovať. No ale v situácii, keď to šírenie bude naozaj extrémne rýchle, tak zrejme nefarmaceutické opatrenia, ako sú lockdowny a podobne, budú ešte menej ako teraz a vidíme, aké efektívne sú tie opatrenia, ktoré máme dnes vzhľadom na vlastne náraz šírenia. Takže... tieto opatrenia už nebudú až tak efektívne a o mnoho efektívnejší sú tie farmaceutické, to znamená vakcinácia pre všetkým. No a a práve to budeme musieť výrazne, výrazne posilniť. Vidíme, že tretie dávky minimálne proti delte sú veľmi efektívne. Oni budú zrejme hlavne krátky čas po tom podaní tretie dávky. To znamená, že to sa očakáva, že aj na ten omikron bude fungovať celkom dobre. Nie je to tiež jasné, ale to veľmi pravdepodobné. Takže z toho hľadiska my potrebujeme do nástupu toho Omikronu, toho vážneho zaočkovať naozaj čo najviac ľudí, čo najviac ľuďom poskytnúť tú imunitu aspoň čiastočnú voči tomu, aby sa vedeli lepšie brániť imunitný systém tej situácii. Takže vyslovene posilnenie vakcinácie je tým, tým najzásadnejším krokom. Všetky tie ostatné opatrenia sú druhorade. Ten najdôležitejšie je okamžite zvýšiť kapacitu vakcinačných centier, urobiť to veľmi dostupné, okamžite zabezpečiť možnosť očkovať sa treťou dávkou aj skôr, nielen po šiestich mesiacoch, ale možno už aj po štyroch mesiacoch, ako robia mnohé krajiny, pri vakcíne Johnson Johnson očkovať už dokonca po dvoch mesiacoch od podaní poslednej dávky ďalšou tým boosterom. A to, to, toto by malo byť jednoznačne našou odpoveďou. Ja nevidím momentálne, že máme k dispozícii nejaké iné nástroje, ktoré by sme mohli uh, niečomu, čo sa bude šíriť násobne rýchlejšie ako Delta, čo by sme vôbec mohli použiť. Ja si to ani neviem predstaviť, aké nástroje by na to mohli byť. Najmä v súčasnej tej, tej sociálnej situácii, ktorá má slovenská spoločnosť.
1: Ďakujem pekne, to bol matematik Richard Kolar. Ďakujem pekne. V druhej časti dnešného podcastu sa pozrieme na našu východnú hranicu. Napätie medzi Ukrajinou a Ruskom opäť eskaluje a v médiách sa objavuje čoraz viac informácií o hrozbe tzv. zimnej vojny medzi našimi východnými susedmi. Hrozí útok Ruska na Ukrajinu a čo dnes hrá Putin? V aké kondícii je Ukrajina a je pripravená čeliť prípadnej agresii a čo my? Ako sused krajiny a člene NATO? Kam sa máme postaviť? Komu máme držať stranu? A čo z toho konfliktu pre nás vlastne vyplýva. Na to všetko sa Branislav Dobšinský pýtal analytika alexandra Dulebu.
3: Pán Duleba, tak teraz sme počuli Zelenského, ako Ukrajiny, že hrozí invázia. Ako to teda reálne je? Máme sa obávať toho, že bude nejaká v úvodokách zimná vojna?
0: Realita je taká, že od roku 2014 vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou sú na pokraju vojny. Takže to nie je nejaká nová situácia teraz. Nové je to, že Podobné ako to bolo na jar, keď takisto v blízkosti ukrajinských hraníc bolo zaznamenané zgrupovanie ruských vojsk, asi zhruba 100 tisíc, a teraz máme podobnú situáciu. Myslím že do celého toho diskurzu okolo toho prispela aj cesta, šéfa asi aj, aj do Moskvy, varovanie z americkej strany, aby teda, teda, že hrozí takáto vojna niekedy v zime, január, február a podobné veci. Situácia sa zásadne nezmenila v roku 2014, to riziko tej vojny tu je. Čo je nové momentálne, znovu nie je to zase nič úplne zásadne nové, pretože podobná situácia bola na jar, keď prebiehalo to cvičenie Západ 21, teraz síce cvičenie nejaké neprebieha, ale teda nielen ukrajinské zdroje, ale aj informačné služby iných krajín tvrdia, že... Zhruba 100 tisíc ruských vojakov je pri hraniciach z Ukrajina a že hrozí nejaká ďalšia eskalácia. Takže nič nové na rusko-ukrajinskom fronte. Nedramatizoval by som to.
3: Že ja vám skočím do rečí. No. Hovoríte, že nič nové, že stále je to na pokraji vojny. Čo môže byť taký ten povestný posledný krok, alebo teda posledná kvapka, ktorá pretečie do toho, aby sa z tej studenej vojny stala vojna horúca?
0: Tak ono nie je, to nie je úplne studená vojna, pretože napriek tomu, že nie je nejaký väčší vojenský konflikt, tak takéto konflikty malej intenzity, to znamená, že každý deň sú tam nejaké prestrelky, strieľa sa aj z, nie len teda zo samopalov, ale aj z raketových systémov občas a podobne. Takže to tam stále je, nedá sa povedať, že ten konflikt nie je zmrznutý, to je, on je taký trošku utlmený, ale viete, ako to sa, ako môžeme iba špekulovať o tom, čo by mohlo ako spôsobiť, to, že by to preráslo do nejakého väčšieho konfliktu, nevidím do hlav vedení úplne na jednej na druhej strane. Môže byť politické rozhodnutie, to sú proste ľudia v takýchto autoritatívnych, hlavne teda v prípade Ruska autoritatívnom režime, skutočne závisí od toho, čo sa rozhodne ten líder. Tam už neexistujú veľmi nejaké protiváhy, ktoré by to mohli zmeniť. To isté vlastne poznáme tú story okupácie Krymu, kde sám prezident Ruska Putin povedal, že áno, ja som sa na dránam rozhodol, sedeli sme celú noc doušie vedenie, ja som sa nad ránom rozhodol, že teda do toho ideme. Čiže takéto niečo sa môže zopakovať kedykoľvek. No ale ak sa to stážime nejak pochopiť, nejaké motívy ako racionálne, ktoré by tam mohli byť okolo toho, tak môžeme samozrejme niečo niečo typovať, že čo by mohli byť tie motívy. Ja si osobne myslím, že v podstate to, čo je veľký ruský záujem teraz, tak to je skutočné dokončenie alebo sprevádzkovanie toho plínu, o to Nord Stream 2. Je to strategický záujem Ruska, Rusko potrebuje vyvážať a zároveň je tu ešte niečo navyše, Rusko si potrebuje dokázať, že je schopné zmeniť európsku legislatívu nátlakom. A ako nátlakové akcie, ktoré slúžia, tak to nie je len to, že proste sa znovu rinčiť s pri ukrajinských hraniciach. Ale sme svedkami situácie na polsko-bieloruskej hranici. Lukašenka proste strátil suverenitu. On je ruský vazal, v podstate je neuznaným prezidentom medzinárodne. Jediný, ktorí ho uznávajú a podporujú, je Rusko, ale to je vlastne koniec nejakej suverenity jeho rozhodovania. Takže vlastne máme tu bielorusko-polskú hranicu, máme tu rusko-ukrajinskú hranicu, kde sa niečo deje a máme tu rozhodnutie nemeckého regulačného úradu, ktorý vlastne pozastavil certifikáciu Nord Stream 2 kvôli tomu, že operátor nezodpovedal nemeckým zákonom, nemeckému právu. Pretože firma, ktorá by ho mala teda prevádzkovať registrovaná vo Švajčiarsku a má tam v tej firme má kontrolné pozície Gazprom, podľa nemeckej legislatívy, európskej legislatívy, jednoducho nemôže ten, ktorý vlastne. Teda výrobca suroviny nemôže byť zároveň aj vlastníkom tranzitu. To znamená, že to musí byť majetkovo vlastnícky oddelená spoločnosť od Gazpromu. No a toto je proste problém. No a jednoducho Rusko a aj ruská diplomácia sa snaží dosiahnuť to, aby ten plynovod dostal výnimku na, čiže s porušením európskeho a nemeckého práva. Čiže o toto sa hrá.
3: Úplne jednoduchá otázka, ktorú si asi kladie veľa poslucháčov, ktorí nás teraz počúvajú. Chce Putin vojnu? Má na tom nejaký záujem?
0: Ja vám vysvetľujem situáciu a záujmi, ktoré sú hore a opakujem, že ten argument rast napäťa na rusko-ukrajinskej hranici plus polsko-bieloruská hranica sú nástroje tlaku to znamená, Putin ich využíva ako tlak, máme málo plynu, plyn je veľmi drahý, Rusi sa pripravovali na túto zimu, v tom zmysle sa pripravovali, pretože sa očakávalo, že by sa už mal konečne spustiť Nord Stream 2, ale zároveň nenaplňali tie zásobníky pre vlastne na územie EU tak, aby jednoducho toho plynu bolo dosť, čiže hrozí nám nejaké výpadky, surovina je drahá, máme COVID, sme v zlej situácii, čiže to je proste... X argumentov, ktoré môžu poslúžiť na vyvolanie neistoty a vytvárajú hodnú pôdu na tlak, rastúci tlak na Európsku úniu.
3: Čiže mávanie tým vojnovým mečom. Otázka teraz nie Rusko vnímame ako veľ moc, minimálne v tom vojenskom slova zmysle. Ak by prišlo naozaj k tomu horúcemu konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, je Ukrajina schopná nejakým spôsobom čeliť takémuto konfliktu?
0: Jednoznačne áno, pretože netreba zabúdať, že Ukrajina a Rusko pochádzajú zo Sovietskeho zväzu. Netreba zabúdať na to, že balistické rakety v rámci Sovietskeho zväzu kozmický výskum a vôbec celý ten kozmický priemysel mal základný v Ukrajine, to je spoločnosť Južmaš-Nepropetrovsk. To, že proste najväčšie zbrojárenské závody bývalého sovietského zväzu či už výroba motorov do vojenských lietadiel alebo lodí, to je motor si v Záporožie najväčší závod na výrobu tankov sovietského zväzu to je Charkov a podobne. Čiže tie kapacity Ukrajina má, Ukrajina ak si zoberete aj štatistiky vlastne o počte ľudí v zbraniach krajiny ako sú na tom tak v podstate má treťú najväčšiu armádu momentálne v Európe po Rusku a po Turecku ale patrí k málo v európskym krajinám, ktoré sú schopné do troch dní zmobilizovať milión ľudí do zbranie, milión ľudí. To dokážu iba Fíni, ktorí je to dochom, aj takto nastavený systém Švajčiari možno, to sú tie neutrálne krajiny, ktoré jednoducho musia investovať do obrany oveľa viac, než investujeme povedzme my, aj žiť s tým oveľa viac, že každý vlastne občan tam si prejde. nejakým výcvikom musí byť pripravený v prípade potreby brániť krajinu, tak Ukrajinci sú v tomto tiež už vlastne tým, že mali niekoľko vln mobilizácie, keď si prešli proste teda tá mužská dospelá populácia aj konkrétnymi skúsenostiami a tak ďalej, čiže sú schopní zmobilizovať prebehú milión
3: do Už vám skočím do reči, prepáčte, na Slovensku je taký ten narratív, že vlastne Ukrajina nie je reálna krajina, taký ten ruský narratív, čiže z hľadiska toho pocitu ukrajinskosti tej štátnosti sú na tom tak dobre, že sa budú vedieť brániť, keby ich náhodou prišlo k tomu konfliktu?
0: Je veľká škoda, že v podstate to naše správodajstvo alebo naše médiá nepokrývajú situáciu teda udalosti, ktoré sa dejú na Ukrajine raz za čas, keď sa nejaký škandál stane alebo nejaké výroky prezidenta Zelenského. Čiže skutočne chyba tu informovanosť o tom, ako sa reálne veci majú na Ukrajine, ale v samotnom Rusku. Čiže ak ľudia mali tie informácie a dennodenne prebiežne sledovali ten vývyn udalosti čo sa deje v tých krajinách, tak asi by mali inú predstavu. My tu máme nejakú takú utvelú, proste predstavu, že Rusko je to tá najsilnejšia krajina. Ale to stotožňujeme za sovietským zväzom, ale proste sovietský zväz neexistuje. Ten sa už dávno rozpadol a jadro sovietského zväzu bolo na území Ukrajiny. A tá vojna rusko-ukrajinská, vlastne, ona urychlila sformovanie takého povedomia. Viete, ako, hlavne o východnej Ukraji, v tých ruskojazyčných oblastiach, tam nemáte rodinu, kde by niekto, nejaký príbuzný v tej rodine nebol zabitý rúspi. Počas tej, tam už je viac ako 13 tisíc mrtvých. A keď si zoberiete všetky tie tzv. ruskojazyčné oblasti od chrkova dole po Odesu, väčšinou keď šli tie mobilizácie, tak tie prvé vlny to bolo práve to obyvateľstvo. A to je stav vojny. My si tu proste neuvedomujeme to, že Rusko a Ukrajina sú v stave vojny, pretože nesledujeme, ako si ľudia u nás nemajú reálne informácie a reálny pocit toho, čo sa vlastne v týchto krajinách teraz deje. Takže bohužiaľ, no tak to ja nezmením, ale je to proste hlboký omyl takto vnímať, ja neviem, Ukrajinu samotnú, kde je schopnosť alebo neschopnosť brániť sa.
3: To je vlastne ruský narratív, dá sa povedať.
0: je Ukrajina úplne v inej kondícii, oni, tiež, oni investujú ročne 5% HDP na obranu. Kvôli vojne a kvôli tomuto stavu ľudia to akceptujú, že proste tie peniaze nejdú na iné veci, ale idú na výzbroj. Spojené štáty americké, Veľká Británia majú voči Ukrajine záväzky, tie krajiny, a sú to členské krajiny NATO, tiež naše kľúčoví spojenci, ktorí jednoznačne signalizujú, že vlastne sú pripravení ako Ukrajine pomôcť, už aj dodali zbraňové systémy na Ukrajinu, aj výzbroj, či už delili navigačné systémy a atď. A myslím si, že aj Spojené štáty a Veľká Británia jednoznačne... A nedávno je nalitávnik NATO Stoltenberg, ktorý jasne povedal, že v podstate to východné krídlo NATO na to posilňovanie tých kapacít, je to reakcia na ruskú agresiu proti Ukrajine. Takže to všetko je tu, ak kto to nevnímano, tak potom proste neviem reálne hodnotiť, ohodnotiť, mm-hmm. čo vlastne ide.
3: A čo môžeme my ako maličká krajina na hranicách Ukrajiny, ale zároveň člen NATO a Európskej únie urobiť v tejto situácii, ako by sme sa so mali vzprávať my?
0: No tak ja si myslím, že mali by sme sledovať svoje záujmy. V prvom rade to krajiny by mali robiť. No a našim dlhodobým strategickým záujmom je európska integrácia Ukrajiny, pretože to bude dodatočný impuls pre rozvoj ekonomický Slovenska, hlavne Východno Slovenska. Čiže mali by sme na tomto záujme dlhodobo systematicky pracovať, mali by sme im pomôcť pri plňaní asiačnej dohody. ja viem, že to sú také technické, byrokratické záležitosti, len to má strategický význam, takže mali by sme robiť na tom. V rámci možností, ktoré máme, ako členská krajina, mali by sme takisto pomáhať Ukrajincom pri budovaní obranných kapacít, pretože v podstate ich bezpečnosť je momentálne aj naša bezpečnosť.
3: Čiže dá sa povedať, že keby prišlo naozaj k nejakému horocomu konfliktu, našim záujmom je brániť Ukrajinu? Áno. Toľko, Alexander Duleba. Ďakujem vám za rozhovor.
0: Ďakujem, do
1: počtia. No a to je z dnešného podcastu. Všetko viac z našich podcastov nájdete na webe aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracoval Branislav Dobšinský. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopkova.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.